0: En mensen die daar voor mij hebben gewerkt, binnen en ING, als ik zeg, ik ben daar nooit gelukkig geweest, als ik een keynote geef, en die, en die mensen zeggen, wat? Jij predikte heel de tijd, Je vol passie, en als jij als voor het publiek stond, of jij sprak tegen ons, dat was altijd mijn massa's energie, mm. En was altijd een glimlach als je zag, ja, dat, ik ben, een, ben eigenlijk een schitterende acteur, en ik kan mezelf heel goed een masker voorhouden, maar eigenlijk zat ik in de problematiek waar sommige acteurs wel in zitten. En dat is, ze kunnen schitterende acteurs zijn, mm -hmm. maar tenslotte, als je een acteur bent en op het podium staat en je krijgt applaus voor de rol die je speelt, dan heb je applaus gekregen voor die rol. Maar als die gordijnen toegaan, dan is maar de vraag of je weet of je ook applaus zou krijgen voor wie je bent.
1: Hallo, ik ben Peter Perseval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die geconfronteerd worden met veranderingen, uitdagingen, hindernissen in hun leven. En die vertellen over de merkwaardige of eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen, Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via InspiringSpeech.be of volg ons op onze podcastkanalen via Vimeo, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of Soundcloud en u kan twee wekelijks nieuwe afleveringen zien of horen. Het had geen haar gescheeld of ik zat vandaag aan tafel met een acteur die Bart de Bond heet. Maar een speling van het lot bracht mijn gast in de financiële wereld waar hij CEO werd van ING Insurance. Na zijn stijle carrière daar beseft Bart echter dat hij zichzelf in die functie aan het voorliegen is. En dus maakte hij een carrière switch. Hij schreef een boek waarin hij de bedrijfswereld kritisch tegen het licht hield en dat werd een bestseller. Sindsdien kiest hij resoluut voor wat hem echt drijft. Jonge mensen, dikwijls jonge mensen waar niemand nog om geeft, hun echte talenten laten ontdekken. Hoe hij dat doet, vertelt hij in het volgende uur. Welkom Bart. Dankjewel. Uh, Bart, uh, jij bent coach. <laughs> ik ben zelf niet overtuigd?
0: <laughs> ja, eigenlijk hoef ik daar niet meer um, erg actief uit. Die, nee? nee. Nee, nee, ik ben uh, nu full gefocust, of, of toch het meeste van mijn tijd, op het, uh, op het leiden van de organisatie Youth Start. Ja. En, uh, en de coaching zelf, daar ben ik heel selectief in, mm -hmm. uh, omdat dat heel veel, de Start absorbeert heel veel van mijn tijd. Okay. En uh, ja, daar, daar haal ik ook heel
1: veel energie uit, vind ik heel waardevol om te doen. Maar Joetsa, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar okay. dat, dat is niet uh, wat jij heel je leven hebt gedaan. Nee, ja. nee, nee,
0: nee, nee, absoluut niet.
1: Gelukkig ook andere zaken gedaan, dat klopt. <laughs> dat klopt niet, wat ben je geïnteresseerd? Laten <laughs> <laughs> we beginnen bij het begin. Ja, als, we, als we zeggen Bart de Bond, hoe wil jij dat mensen jou kennen? <tijd> Ik vind dat eigenlijk een
0: uh, bijzonder moeilijke vraag, want om daarop te kunnen antwoorden moet je natuurlijk eerst zelf kunnen antwoorden op de vraag wie ben ik. Ja. En uh, ik ben er tot hiertoe nog altijd niet echt in gelukt om die vraag te beantwoorden. <laughs> Wel te beantwoorden, maar niet te leven mm -hmm. voluit. Oké. Okay. Ik, ik, ik wil zeggen, ja, ik denk dat het leven is nu eenmaal een zoektocht. Mm -hmm. en, uh, ik ben heel snel in het pad van doen gestapt, mm. in plaats van in het pad van zijn. Ja. Uh, en ja, ontdek je gaandeweg, wat eigenlijk belangrijk is in het leven. Hè. Bij mij is dat al heel vroeg, als, uh, als, als kind, uh, ik, ik weet niet of dat je dat kunt voorstellen, maar internaat mm. heb ik gedaan, ja. maar meestal word je geplaatst op een internaat door je ouders. Ja. Ik heb zelf gekozen om op internaat te gaan. Was het niet leuk thuis dan? N voilà, dat is de, meestal de reactie die ja. ik dan krijg als ik dat vertel, maar daar heeft het absoluut niks mee te maken. Waar het mee te maken heeft, is dat ik dacht, mm -hmm. als ik op internaat ging, dat mijn ouders zeer fier op mij zouden zijn. Want mm -hmm. zij wisten dat ik een kind was die heel graag thuis was, ja. uh, maar... Uh, als ik op internaat ging gaan, dan ging ik discipline hebben en dan, uh, dan, uh, dan ging ik iets kunnen worden en, uh, en, ik, en ik maakte het mezelf moeilijk door al die dagen van huis te zijn, dus ja. ik dacht van ja, als ik dat deed, dan krijg ik misschien heel veel respect. Van, van mijn ouders, en dat bleek ook het geval te zijn. Ik heb in mijn eigen val getrapt, dus ik ben op internaat gegaan. Dat heeft mij eigenlijk heel veel pijn gedaan, want ik heb daar nooit graag gezeten. Wat voor internaat was het? dat? was een klein seminari in, uh, in Mechelen. Ja, dus nog, uh, ja, dus... Uh, maar dan,
1: je hebt dan in de klas gezeten, of met, met Bert Kruismans daar rondgelopen ook? Dat weet die ik zet, niet, nee. Die, ik weet, is dat, die zat daar ook? Ja, oké,
0: okay, maar die is misschien jonger of ouder dan ik, dat, dat weet ik niet. Twee jaar niet.
1: jonger? Dus dezelfde leeftijd als ik?
0: Oh ja, maar oké, okay, goed. Maar we hadden eigenlijk geen contact met die jongeren, dat was meestal in het eigen jaar dat je ja. het was per twee jaar dat je eigenlijk contact had. Maar wat gebeurde er toen ik, die, uh, toen ik dat koos? Uh, en, en ik kwam voor de eerste keer terug thuis. Dan herinner ik me nog heel goed dat, uh, dat ik in mijn bed lag te wenen, omdat ik, omdat ik het zo hard vond. Dat was eigenlijk niets voor mij. En dat mijn moeder aan, de, aan het bed zat en dat ze zei aan ja, mijn baard, moet jij daar niet naartoe? Uh, gaan, hè? als je dat niet wilt, uh, absoluut niet. En dat ik zei: Ja, nee, 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 maar uh, ik moet doorzetten, want anders gaat er van mij nooit niks in huis komen. Een beetje als kind van Elwata. jaar. jaar ja, als kind van, maar zo Maar het effect was wel dat mijn moeder en mijn vader bijzonder vier waren op mij. We zeggen, verdorie, dat ze dat een ze, dat ze jongenske met karakter en dat ook uitspraken hun fierheid okay. En ook uitspraken ten opzichte van de rest. Dus met andere woorden, ik kreeg eigenlijk ook een stukje terug wat ik heel sterk verlangde, uh, gezien worden, appreciatie krijgen. Um, en dus ik heb mezelf in die gevangenis gezet en ik heb daar ook dingen gedaan, die, uh, bijvoorbeeld in dat internaat, we hadden bijna geen vrije tijd. Ja. Maar die luttele vrije tijd die je had, die kon je ook nog opgeven. Met andere woorden, hoe kon je die opgeven? Door extra studie te doen. <lacht> en als je extra studie deed, dan kreeg je een kruisje op je rapport voor de dagen dat je extra studie deed. Dus wat deed Bart? Die zat elke avond in de extra studie, omdat ik dan allemaal kruisjes had op mijn rapport. Dus Als ik
1: dat allemaal hoor, Bart, ja. dan denk ik, er komt een moment waarop Bart zegt, Fuck you. Ik weet je extra kruisjes. Op een gegeven moment moet dat toch gekomen Ja, zijn.
0: maar dat heeft toch wel lang geduurd. Nee? Ik heb uh, altijd in het systeem gezeten van prestatie, prestatie, zorgen dat je de eerste zijt. Dat was voor mij echt de ambitie, omdat je dan ja, de genoegdoening ervaart van um, ja, reacties te krijgen, waardoor dat je voelt van oh ja, ik ben toch iets waard. En dus met andere woorden, op een bepaald moment, want ik, ik, ik wilde heel graag acteur uh, worden ja. uh, of journalistiek. Ik heb ook een, in, tijdens mijn legerdienst uh, nog journalistomroeper geweest bij de, bij de VRT, bij ja. de radio. vond ik prachtig om te doen, alleen ja, dat was geen vast contract ja. en in die tijd werden er jobs aangeboden. Dus ik, had, ik, ik, ik heb eerst Studio Herman Terling gedaan, ingangsexamen, maar ik herinner mij nog heel goed. We waren met vijftig gestart aan het begin van de dag. Op het laatste om één uur s'nachts was nog met Vons Goris. Om één uur s'nachts stonden we met zeven op een rij. Ja. En ik dacht, ja, ik ben daarbij. Naast ja. mij stond degene die de Witte van Zichem nog gespeeld had. Ik kan nu niet meer op zijn naam komen. Erik Klerks. En de eerste vijf waren er door. Ik stond de zeven. De eerste vijf waren er door. De zesde was Erik Klerks, die is afgebroken geweest tot op de grond door Vons Choris, ja. dat hij al wenend is buiten gaan. En, en, en dan uh, ik. Mocht terugkomen in september voor herexamen te doen met King Leer, maar ik had heel die dag gezien hoe dat het daar in de studio verliep en ik had zoiets, ik was toen uh, 17 jaar, ik had zoiets van, dat is te hard voor mij. Uh, ik had dat was dan te hard? Dat je hebt internaat gezeten ja, dan, en je vond dat, dat was, te hard? Ja, dat, dat, dat was te hard. Ik ging daar niet naar terug gaan. En dan ben ik voor onderwijzer gegaan, als ze thuis zeiden, ja, maar ga toch eerst voor een diploma, hè, dat iets ja. waard is, ben ik voor onderwijs gegaan. Dan heb ik, dan heb ik uh, even in het onderwijs gestaan, maar dan ben ik naar de universiteit gegaan en ben ik politieke en sociale wetenschappen gaan doen, omdat me dat gewoon ook interesseerde. En dan is er mij een job aangeboden geweest bij de Vaderlandse, maar ik ging heel graag op de radio werken. Ik deed dat ongelooflijk graag uh, omroepen. Maar ja, de, de dat was een titel, productieinspecteur, en dat was een... Uh, dat, was een dat was verzekering, ja. Dat was verzekering, en er was een verloning die, die formidabel was, en natuurlijk zo opgevoed van, ja, neem... neem als, je als je verantwoordelijkheid hebt over je gezin, zorg dan dat je niet te veel risico's neemt en wat? zorg voor die zekerheid. Wat deden je ouders? Mijn ouders waren zelfstandig, ja. Oké, okay, ja. ja. En,
1: en wat voor een zaak hadden ze? Die
0: hadden uh, tuinbouwbenodigdheden. Ja. En uh, dus ben ik, ben ik gegaan voor de verzekeringsmaatschappij. Waarom? Omdat het uh, ff, goed betaalde, omdat het zekerheid gaf. Maar je mocht gerust van mij aannemen, Peter. Ik heb nooit gedroomd van het maken van verzekeringspolissen of het maken van bankaire producten als kind. Hè. Nooit. Hè. Dus eigenlijk ben ik in iets ingestapt dat me absoluut niet interesseerde. Maar... Wat blijkt dan in de praktijk? Dat er toch een mechanisme in mij zat, dat ervoor zorgde dat ik steeds nummer 1 was. Dus met andere woorden, ik was productieinspecteur, ik kreeg een sector toegewezen, ik moest een aantal punten halen, leesverkoop realiseren ja, ja, van tuurlijk, producten ja. bij makelaars dan. Ja. En mijn ambitie was van, oké, okay, ik moet 3000 punten halen per jaar, ik ga er 5000 halen punten, was altijd
1: wat, maar... maar... wat maakt dat dat je zo o altijd de strafste wilde zijn? Omdat je, je dan,
0: omdat je dan de genoegdoening, ik ervoer dan de genoegdoening in dat, in dat prestatie, in dat lukken en in dat succesvol zijn, de genoegdoening van, ik ben iets waard. Hmm. Ik ben iets waard. En voordat je het weet, zijn eigenlijk... Heel de tijd aan het presteren, resultaten aan het halen, die objectieven maar aan het verhogen. En wat je daarvoor terugkrijgt, is visibiliteit en geld. Mm. En, en voordat je het weet, zit je in een mechanisme waarin je eigenlijk jezelf Vergeet mm -hmm. de essentie van wie dat je bent. Laat staan dat je dat ooit nog kunt ontdekken.
1: Ja, ik wil juist zeggen. Wist je dat toen wel? Wist je überhaupt wie je, je was? Je stond
0: daar niet bij stil, je, nou, zat in een
1: je, je, je spe, we zijn nu... We spreken dan dat je 3,24 bent?
0: Ben je gestart? Ja, 3,24, absoluut, ja. 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 Dus daar is eigenlijk nooit, ik heb eigenlijk nooit nagedacht over het feit over de vraag van wie ben ik en waarom ben ik hier. Ja. Nooit nagedacht vind ik trouwens een ongelooflijke lacune uh, in ons onderwijs. Wanneer is dat dan wel gekomen? Dat is gekomen na twintig jaar uh, ING. Na dus twintig ik, jaar? Na twintig jaar, dus ik heb altijd... Maar dan altijd... was je
1: ondertussen hoofd van de verzekeringen bij ING. Dan
0: was ik CEO van ING Verzekeringen in okay. België, ja. Dus ik heb om de drie jaar in die organisatie, ben ik van functie gewijzigd. Om de drie, vier jaar en altijd een level hoger. Uh -huh. Tot op het moment dat ik uh, CEO uh, geworden ben. En uh, dan had ik zoiets van, Bart, met wat zij er bezig, jongen. Ik wil zeggen, nu zitten we aan de top van de ladder. Mm -hmm. Je kunt eindelijk over die muur kijken. En wat zie je nu? Een volgende is dat, muur. Is dat nu, is dat nu waar dat je eigenlijk heel die tijd zo voor gewerkt hebt? En klopt datgene wat dat je ervaart in die organisatie, met wie dat je in essentie zelf zit? Was, dus
1: wa was er een, was een. Er was duidelijk een opbouw naar dat moment. Ja. Maar is er een specifiek moment geweest dat je hebt gezegd van. Wat is deze eigenlijk? Oh, er zijn verschillende momenten geweest dat je voelt
0: van ah, hier gebeuren zaken of hier worden zaken gezegd of hier wordt gehandeld op een manier die niet, eigenlijk bij mij niet past. Mm. Maar je zit in een mechanisme van prestatie. Het is eigenlijk, ja, het is eigenlijk ook een soort van intern oorlogsken. Hè. Dus uh, je, je moet ervoor zorgen dat je, dat je verder komt in die organisatie en dat betekent dat je heel goed moet weten uh, wie dat welke macht heeft en wie dat je moet bespelen om dat of dat klaar te krijgen krijgen uh, en, en de, 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 de er gebeuren zaken en dat is niet alleen in de organisatie waar ik zat maar in heel de corporate wereld gebeuren er zaken die dan maken dat als je daar ergens wilt geraken je heel vaak dient af te wijken van eigen normen en waarden om te komen waar dat je je ambitie hebt ge, gelegd We zijn dan die op van die organisatie maar als je geluk wilt ervaren in je leven uh, zorg er dan voor dat datgene wat je doet een gevolg is van wie dat je bent, en niet omgekeerd. En vaak is het omgekeerd. Hè. Vaak, is, vaak gaan mensen handelen iets willen hebben om dan uiteindelijk te zijn. Dat is het paradigma waar ik in zat. Hè. Ja, ik moet een diploma hebben. Ik moet een goede job hebben. Mm -hmm. Ik moet ervoor zorgen dat ik aan de top van die organisatie zit. Ik moet een huis hebben. Ik moet dit hebben. En als ik dat allemaal heb, dan zal ik iemand zijn. Status. Ja, dan zal ik zijn. Dan ben ik dat, Ja, dan mm -hmm. een gevoel van. Terwijl als alles wegvalt, die allemaal stukjes componenten van dat zijn zijn. Wat blijft er dan nog over? Ja. Dit leidt eigenlijk, die, die weg leidt eigenlijk nooit tot geluk en dat is een weg die ik vele mensen zie nemen en wat je dan ziet in de praktijk is dat hun handelen enorm veel afwijkt van hun essentie. Laat staan dat ze nog weten wat hun essentie is. Maar
1: wanneer ben jij dan actief die vraag gaan stellen van wie ben ik Al, hier eigenlijk?
0: Eigenlijk gedurende, dus er zijn verschillende momenten geweest dat ik werkte bij ING, dat ik... Uh, uh, wist van bij de VRT zoeken ze iemand uh, om voor de radio te werken, dat ik daar terug naartoe ben gaan en dat ik eigenlijk al wist van, Bart, je gaat dat niet doen, maar dat je toch het gesprek aan ging en dat de producer aan de andere kant zei, ja, maar jij zit daar op die positie en hier ga je maar zoveel verdienen en dingen, weet je wel waar je mee bezig bent. En dan, en dan wist ik ook van mezelf, ja, maar ik heb nu even terug geproefd, zit nu even terug in dat huis. Te ook, uh, ja, ja, dat is... Uh, en, en dan toch, dus ik wist wel heel de tijd van, ja. het klopt niet. Ja. Maar daaraan zie je dat je toch, ondanks het feit dat je weet van, het klopt niet mm. met mij, toch twintig jaar jezelf in je arbeid kunt steken, mm. net zoals dat gebeurd is in dat internaat, mm. waar ik me zes jaar in dat internaat heb gestoken en mezelf eigenlijk pijn mm. heb gedaan. Heb ik dat ook twintig jaar, en mensen die daar voor mij hebben gewerkt binnen in mm. ING, als ik zeg ik ben daar nooit gelukkig geweest, als ik een keynote geef en die, en die mensen zeggen wat? Jij predikte heel de tijd, je werd vol passie en als jij als voor het publiek stond of jij sprak tegen ons, dat was altijd mijn massa's energie mm. en was altijd een glimlach als je zag. Ja, dat ik ben, een, ben eigenlijk een schitterende acteur en ik kan mezelf heel goed een masker voorhouden, maar eigenlijk zat ik in de problematiek waar sommige acteurs wel inzitten. En dat is, ze kunnen schitterende acteurs zijn, mm -hmm. maar tenslotte, als je een acteur bent en op het podium staat en je krijgt applaus voor de rol die je speelt, dan heb je applaus gekregen voor die rol. Maar als die gordijnen toegaan, dan is maar de vraag of je weet of je ook applaus zou krijgen voor wie je bent als persoon. Mm -hmm. En dat is toch wel een bijzonder belangrijke. En mm -hmm. ik denk in de eerste plaats is het essentieel dat je dat applaus aan jezelf kunt geven. Mm -hmm. Maar vooral dat je dat applaus aan jezelf kunt geven, moet je natuurlijk kunnen antwoorden op de vraag wie ben ik, hè? Mm -hmm. wie ben ik en waarom ben ik hier. Dus dat denken is bij mij heel hard gestart, uh, heel dat proces op het moment dat ik uh, uh, tijdens ING, de laatste, het moment dat ik CEO geworden ben, is dat heel sterk gestart, omdat dat voor mij zo'n punt was van Bart, met wat was je bezig? Je draagt de eindverantwoordelijkheid over. Al die medewerkers, heel die organisatie en je weet eigenlijk dat je dit niet graag doet. En daar is een reflectieproces gestart dat uiteindelijk geleid heeft tot de
1: beslissing van ik, ben niet, ik zit hier niet op mijn plaats. zit er ook een component in, want ik vind het interessant de parallel die je mee acteren uh, trekt, omdat ik natuurlijk ook in mijn leven uh, omringd ben door acteurs, ja. <laughs> al van, van een heel jonge leeftijd. Wat mij, wat mij altijd treft bij acteurs is de, de, de drang om zich geliefd te ja. laten voelen, ja. op ja. De een of andere manier. Hè? Uh, in de meest uiteenlopende situaties, niet alleen op het podium, en um, als ik uw verhaal hoor, uh, dan denk ik van oké, okay, die drang die kan daar zijn, maar je zit dan wel, als je zo in een positie zit van CEO, uh, bij, bij zo'n organisatie, die niet anders dan andere financiële organisaties, heel cynisch uit de hoek kunnen komen, dan zit je in een tweespalt, dan zit je in een spagaat op een gegeven moment van de ene kant wat de organisatie u opdraagt om te doen, de andere kant geliefd zijn bij uw medewerkers.
0: Ja, alhoewel dat, ik, uh, dat geliefd zijn bij medewerkers, daar was ik niet mee bezig. Ik ben, daar, daar ben ik gewoon wie ik ben, bij okay. wijze van spreken. Met mijn interactie met anderen ben ik hoe ik ben, ja. uh, uh, waar het spel zich manifesteerde, uh, het corporate spel dan, ja. was met gelijken in uh -huh. de organisatie of met meerdere in de organisatie. Omdat, uh -huh. dat, omdat dat de wegen zijn waardoor dat je bepaalde zaken kan bereiken in je organisatie. Dus, dus mijn, medewerkers, mijn medewerkers voelden wel wie ik was in de interactie zoals ik was. Maar dat neemt niet weg dat ik wel een pak stress had, omdat ik in een situatie zat waar ik gewoon niet graag in zat. Had het ook fysieke gevolgen? Nee, dat heeft geen fysieke gevolgen gehad. Nee, mm -hmm. nee, nee ge gelukkig, niet, gelukkig niet. Maar dan ben ik op een bepaald moment ben ik naar mijn ouders geweest. En heb ik zie het nog zo, mijn, uh, mijn vader zaliger zie ik nog zo zitten, toen ik zei van, ja, ik was toen 43 jaar, uh, papa, mama, ik ga stoppen bij ING. En hij werd stil. <lacht> en mijn vader het eerste wat hij zei, zei, Gij zes zot. <lacht> <laughs> en ik dacht, ik zeg, ja, maar ik ben niet gelukkig. Ja, maar allee, wat ga je allemaal opgeven? Zie eens wat je nu staat, hoe je ervoor gewerkt hebt. Mm. En als je braaf zijt, dan, dan kun jij gewoon tot je 60 jaar daar blijven. En hebben mij mijn schitterend loon, een chauffeur, een prachtige groepsverzekering. Wat non, hè? Waar zet je, ja, ja, waar, waar, waar zet je nu toch allemaal mee ja. bezig? Ja. En wat gaat jij doen in mm. de plaats? En dan, dan, dan zei ik, van ja, ik weet dat niet wat ik kan doen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed komt. Mm -hmm. Ik denk dat ik wel iets kan. We zullen wel zien. Maar mijn pad is nu het pad van geluk. En uh, dan heb ik, uh, hoe dat, dat loopt in het leven, dan, in diezelfde week ben ik gebeld geweest toen ik die beslissing had genomen door een Nederlandse uitgever die me vroeg of ik een boek wilde schrijven over leiderschap. Omdat hij zoiets had. Hij had al teksten van mij gelezen. die zei, wow, dat is wel heel raar Een man die dat hoofd staat van een financiële instelling. En met spirituele inzichten. Mm -hmm. uh, dat zou wel fijn zijn, We Moesten je zo een boek schrijven waardoor, waardoor dat je eigenlijk aan, aan, aan onze markt kunt communiceren hoe dat je leiderschap ziet. Mm -hmm. en dat, ik vond dat natuurlijk fantastisch dat dat kwam. En dan heb ik de ladder van leiderschap geschreven. Ja. Dat is dan uitgekomen in Nederland en in België. Dat is een management bestseller geworden. Pas op, moet je niet bij, veel bij voorstellen. Hè. Management bestseller, dat is al rap. Hè. Want dat zijn boeken die eigenlijk nooit in massa's verkopen. Hè. Dus ja. ze zeggen al rap de term bestseller. Maar het heeft toch wel gemaakt uh, dat er dan vragen zijn beginnen komen om keynotes te geven over leiderschap. En vragen ook zijn beginnen
1: komen van CEO's en directiecomitéleden voor coaching te geven. Maar je, je, dat, dat is gebeurd in een periode, je hebt dat boek gepubliceerd, 2010 geloof ik? Oh, dat zou kunnen, ik weet dat zal He? wel meer, ja. Dus dat is gebeurd in een periode dat eigenlijk uh, de spirituele inkijk op leiderschap, dat dat helemaal nog niet zo... Uh, populair was, zal ja. ik zeggen. Nu wordt daar heel veel over geschreven ja. en gedaan. Um, hoe, hoe reageerden bedrijven daarop in Bien?
0: Nou, heel positief, hè, want dat boek is heel veel verkocht geweest. Ik heb daar heel veel reactie op gekregen. Dus ik, ik, heb, ik heb het gevoel zeer positief, want het heeft ook gemaakt dat ik uh, mijn eigen onderneming ben uh, gestart. Mm -hmm. uh, een, een coachingbedrijf. Dat zou nooit gelukt zijn geweest, mm -hmm. moest dat boek niet goed ontvangen zijn geweest. Ja. Uh, dus in die, zin, in die zin was dat voor mij fantastisch en dat was een... Ik, ik, ik vond die opdracht, ik gaf ik me, mezelf een missie op die mm. moment. Ik, dacht, want ik heb altijd zoiets van, ja je moet waardevol zijn in het leven. Hè. Dat is nog zo'n thema voor mij. Mm. De vraag is of dat je dat moet zijn. Mm. Nee, je moet waardevol zijn in het leven. Je moet ervoor zorgen dat je alles wat je nu hebt zitten, maximaal schenkt aan de anderen. Hè. Plus het en vous. Ja, ja plus het en vous. Voilà. Mm. Um, dus ik dacht, van ah, als ik nu coaching ga geven, en ik geef coaching... Aan de kop van de organisatie, want de vies begint te stinken aan de kop. Hè. Dus als je ergens moet beginnen werken of een trap veegt je af van, van bovenaf en niet van beneden naar boven. Dus ik dacht van: als ik de leiders heb van de organisatie en ik kan daar een kanteling in hun wijze van denken en handelen genereren, ja, dan gaat dat automatisch een olievlek-effect genereren in de organisatie. Dus ik ben eigenlijk iets bezig, dankzij, hè, want ik probeer altijd voor mij is elk. Elke crisis is een opportuniteit. Ik ben een ongelooflijke positivist, dus mm -hmm. ik kan van een negatief element op een nanoseconde iets positief maken. Dus die twintig jaar bij ING en die zes jaar in dat uh, internaat waren voor mij... Op die moment transiteerde ik een ongelofelijke cadeau, want ik heb toch wel 26 jaar mezelf opzij gezet hmm. om iets te bereiken wat in de ogen van het grote publiek wauw is. Een man, ja. een man met succes. Dus met andere woorden, nu ga ik al die mannen met succes die bij mij komen, want zij zijn meestal mannen, ik heb ook soms af en toe vrouwen gehad, maar het zijn meestal nee, mannen, ja. ga ik al die mannen met succes, waar ik verdorie van weet, want dat heb ik gemerkt tijdens ING, en in al die netwerk die ja, dat ik gaat, ja. ik ben iemand die geen small talk doet. Hmm. Ik hou daar niet van. Nee. Ik, ik, ik heb graag oprecht contact. Maar wat ik merkte toen ik nog bij ING zat, en ik had oprecht contact met al die andere bedrijfsleiders, dat daar heel veel pijn zat. Ondanks het externe succes. Dus ik wist... Ja, aan wat merkte je dat? Omdat er tranen kwamen als ik bijvoorbeeld sprak. Dat mensen begonnen te wenen en weggingen. Tijdens de keynote? Nee, 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 nee. in de recepties, okay. als ik met hen sprak. Wat zei je dan? Ik vraag gewoon van, wie bent u? Ja, ik ben de ene die, diploma's, dit en geen bijvoorbeeld. Ja, ik zeg, maar dat is mijn vraag niet. Wie bent u? <lacht> dus je, je, je probeert echt te ontdekken wie die persoon is. En dat kan soms heel confronterend zijn aan de andere kant, omdat ze dan zoiets hebben, ja, hoe, hoe, ik weet eigenlijk niet hoe ik op die vraag moet antwoorden. Of ik ervaar van, oh, datgene wat iedereen van mij denkt te weten, is eigenlijk niet helemaal conform met wie ik... Van binnen ben, maar ik durf dat niet tonen uit schrik van dat ze mij misschien een zwakkeling gaan vinden. Hè? Ja. Want, want, want kwetsbaarheid tonen is toch not done als leider. Want in kwetsbaarheid kunnen ze je pakken bij wijze van spreken. Ja, ja. Terwijl ik zo zeg van nee, nee verdorie, als je kwetsbaar toont ten opzichte van uw medewerkers, als je authentiek en kwetsbaar toont, dan geef je eigenlijk een gigantisch belangrijk signaal: ik geef u mijn vertrouwen. En iemand die vertrouwen krijgt, is iemand die dat, dat quasi nooit zal beschamen.
1: Helemaal akkoord Bart, uh, maar ik, ik, ik uh, heb een duiveltje op mijn schouder die zegt van je kunt dat wel doen, maar in hoeverre zijn organisaties daar rijp voor?
0: Ja, dat is een
1: heel goede vraag, hetgeen dat je nu stelt, want nu komen we eigenlijk Want zo, 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 die kwetsbaarheid tonen heeft heel veel te maken met veiligheid. Ja. Het, 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 je veilig voelen om dat te doen. Ja. Maar heel veel organisaties, heb ik de indruk, zijn niet veilig. Nee. Hebben, hebben gewoon daar geen forum voor en die zeggen inderdaad, vanaf het moment dat er kwetsbaarheid getoond wordt... Haha, ja, de, de, de,
0: absoluut. Hè. Want ik, ik ben heel vaak in organisaties gekomen waarin dat ik eerst ga observeren. Mm -hmm. En dan observeer ik het directiecomité. En wat ik dan vaak zie is, dan krijg je eigenlijk het volgende effect in directiecomité's. Hè. Dus jij bent nu mijn collega-directeur, mm -hmm. eh, ik zit aan de overkant. En wat je ziet is, ik ben heel de tijd naar u aan het zijn. Als jij mij met rust laat, dan laat ik u met rust. Oké? Okay? <laughs> Ben ik ja, heel een ja, tijd ontzijnen. Hè? Ja, ja. En dan ga je buiten, want ik observeer dan verder, ja. en dan zie je de ene persoon dat dan ontzijnen is, fulmineren op de andere. Weliswaar in de wandelgangen en in het roddelcircuit. Dus met andere woorden, compleet gebrek aan vertrouwen. Ja. Uh, conflict is een vies woord in zo'n organisatie. Ja. Uh, mekaar accountable maken is iets wat er niet bestaat. En dus met andere woorden, het enige wat nog telt is ego en geld. Hè? Ja. De manier om dat te doorbreken is dat de leider zich kwetsbaar. Toont en zo vertrouwen genereert in de ploeg. Maar dat ziet je heel weinig gebeuren en dat heeft te maken met de grote angst onderliggend. Angst mm. om dingen kwijt te geraken. Waarom? Omdat de dingen die men gecreëerd en opgebouwd heeft, net gekomen zijn door zich niet kwetsbaar op te stellen. Ja. Dus die transitie is enorm moeilijk. Maar ik dacht van ja, als ik, als ik coaching ga geven aan directiecomitéleden en ik kan hen in een traject meenemen waar ik niet tactisch ga, want vaak krijg je de tactische vragen. Oh, ik zit met een strategisch probleem, oh, ik zit met dit, hoe ja, ja, zou je dat sorry. oplossen? zeg daar ga ik niet mee bezig zijn. Maar ik eerst ga mee bezig zijn is met u. Mm -hmm. Ik wil vooral dat we daartoe komen, dat jij heel goed weet wie dat jij bent, wat uw normen en uw waarden zijn, wat uw essentie is in het leven, en dan gaat je vanzelf het antwoord vinden op de vragen die je met u stelt. Maar dat pad doorgaan met hen, is heel confronterend voor velen, maar tegelijkertijd ook heel bevrijdend. Uh, Bijna 70% van de mensen die bij mij geweest zijn, hebben nadien hun ontslag gegeven. Hè. <laughs> en dat vergt moed. Hè. Dat is niet mijn ambitie, hè, Peter. Dat ja, mijn is, ambitie mijn is ook
1: een beetje raar hè, voor coaches. Om... Ja,
0: dat is zo. Mijn ambitie is eigenlijk niet dat mensen ontslag geven, mijn ambitie is dat mensen eigenlijk de kracht vinden om authentiek vorm aan zichzelf te geven in de organisatie waar ze het nooit hebben gedaan. Mm -hmm. Maar, want dat zou enorm kunnen bevrijdend zijn naar anderen toe in de organisatie. Maar langs de andere kant heb ik er ook alle begrip voor dat mensen zoiets zeggen, ja, maar nee, 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 we weten nu welke de cultuur is in deze organisatie en eigenlijk is die niet passend bij ons, dus we verlaten die. Hmm. Maar dan komen we bij een groter filosofische vraag, vind ik. En die heb ik nog altijd niet kunnen beantwoorden. Dat is een conflict waar ik zelf nog altijd mee zit. En dat is van, waarom bestaat deze wereld? Waarom bestaat die?
1: Je bedoelt de wereld zoals hij nu functioneert? De
0: wereld zoals hij nu functioneert. Mm -hmm. Ik heb altijd in het leven gezeten als Bart zorgt ervoor dat datgene wat hij nu ziet, dat je dat optimaal manifesteert ten opzichte van de anderen, zodanig dat je die verder helpt. Altijd help, geven, geven, geven. Mm -hmm. Om een transitie te genereren die positief is. En dan denk ik van ja, is dat eigenlijk allemaal nodig? Mm -hmm. Ik wil zeggen, moet ik dat eigenlijk allemaal doen? Hè? Want ik zit nog altijd in een wereld van doen. Hè? Ik zit nog altijd onvoldoende voor mezelf in een wereld van zijn. Mm -hmm. Als je de wereld bekijkt zoals hem nu is, die is bijzonder relatief. Wat wil ik daarmee zeggen? Die is niet conceptueel. Wat wil ik daarmee zeggen? Wij hebben oorlog nodig om te kunnen ervaren hoe belangrijk vrede voor ons is. Mm -hmm. We hebben warm water nodig om te kunnen ervaren wat dat koud water is. Dus dat, die, 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 die zwart-wit die in onze wereld zeer sterk aanwezig is, die geeft ons de mogelijkheid om te ervaren wie we zijn. Op mm -hmm. het moment dat je dat gaat veranderen, zitten we in een conceptuele wereld, maar daar, gaan wij nooit, daar zijn wij niet toe in staat. Wij zijn niet in staat als menselijk ras, denk ik, om op basis van een concept van vrede, vrede te bewaren op basis van een concept van oorlog, oorlog te bewaren. Heeft dat
1: niet heel veel te maken met de, de, de manier waarop we verhalen creëren? Hey, ik, ik, ik ga wel mee in wat je zegt. Het is ook zo dat, maar het, is ook zo dat het, het, het menselijk wezen, het is inderdaad wat je zegt, het menselijk wezen gaat... Uh, ...gaat uit van de ervaring van, van, van geluk door afwezigheid van pijn, bij wijze van spreken. Hè. De, die staan heel erg met elkaar in verband, uh, het negatieve en het positieve. Aan de andere kant um, uh, denk ik ook dat mensen niet genoeg uh, geleerd worden om uh, hun toekomstbeeld te creëren en daarna te gaan leven. Maar ja, dus als je, als je in staat bent om mensen verhalen te geven waarnaar zij kunnen gaan leven, maar dat is natuurlijk iets zeer religieus. Maar zelfs dan nog, Peter, want nu spreek je
0: over toekomstbeeld, verhalen waar dat ze naar kunnen gaan leven, ja. terwijl ik denk dat het, gevoel, dat het gevoel van geluk en geluk besloten zit in het ontbreken van verlangen. En dat kan dan heel rare zijn. Dat is boeddhistisch, hè, ja, wat je nu ziet. Ja. Ik weet niet of dat, dat zal boeddhistisch zijn. Mm -hmm. Ik vind dat enorm belangrijk, van... In mijn leven moest ik erin lukken, van in naar zijn te evolueren, van doen naar zijn, dan denk ik dat ik er ben. Mm -hmm. En ik ervaar dat bijvoorbeeld als je in de natuur zit, wat dat betekent. Ik heb heel veel last gewoon hier, overal waar ik hier beweeg, thuis, om in het niets doen te zitten, in gewoon te zijn. Als je in de natuur zit, kan me daar ongelooflijk overvallen, emotioneren, tot tranen toe. Mm -hmm. En dan merk je, ik ben hier gewoon en ik zuig alles op wat er mij omgeeft en dat is mooi. En ik ben niks aan het doen. En, en die vorm van manifestatie moest iedereen die bereiken, bij wijze van spreken, tijdens die 24 uur op een dag dat je leeft, dan denk ik dat je in een hele mooie wereld terechtkomt, omdat je dan heel goed voelt. Je voelt heel goed van wat is, wie ben ik, wat is er belangrijk voor mij. En datgene wat je uitklopt daar ook mee. De Sympius het...
1: zou dan zeggen, ja, maar Bart, worden er dan nog dingen gecreëerd? Gebeurt er dan ja, ik iets denk Of dan juist... iedereen gewoon langs de kant van het water zitten, naar de vogeltjes kijken.
0: Uh, dat, zou dat niet <lacht> fantastisch zijn. <lacht> ik wil zeggen, we kunnen je vragen stellen, toen de nomaden nog bestonden, ja. hadden we al deze issues niet die we vandaag in de wereld hadden. Hè? Dus mm -hmm. het is pas sinds de landbouw dat we problemen zijn gaan beginnen krijgen. Hè? Dus het grote probleem in de wereld vind ik, is de angst die er zit. En het idee, het denken, dat er niet voor iedereen genoeg is. Ja. En vanuit die angst ontstaan er enorm veel problematieken. En, en is het noodzakelijk van een leger te hebben, et cetera. Maar de mensen die aan de macht zijn... Maken daar ook handig gebruik van om die angst te imputeren. Mm -hmm. eh, waardoor dat je eigenlijk een wereld krijgt die compleet niet bij de mens, zoals hij in essentie is,
1: past. Ja, maar je hebt schrijvers, Rick uh, Yuval, Naharari, hè? Yuval Noah Harari, die daar zegt van: dat is eigenlijk biologisch. Dat ja. zit in ons DNA. Ja. Hè? Ik heb. Uh onlangs dat boek gelezen van hem uh, over uh, sapiens mm -hmm. hè? en uh, ik heb mij haar, mag ik dat zeggen, we zijn hier maar met twee, ik heb mij haar dood ergens aan <lacht> dat boek, omdat ik dacht van ja, maar ja je reconstrueert eigenlijk gewoon, of je ge, ge rationaliseert de wereld zoals hij nu is, ja. vanuit Hey, met, met heel veel literatuur en heel veel biologie en heel veel DNA-onderzoek. En ding, dan zie je gewoon van, ja, dat is nu zo. Ja. Dan denk je, nou, ja, wat is dat voor een boek? Ja. <laughs> je moet hem
0: eens uitnodigen hier op je podcast. <laughs> een hele, zeg het hem zelf. <laughs> een hele lange podcast.
1: Nee, maar ja, ik, ik wil maar zeggen: dat wordt heel erg. Dat, dat verhaal, hè, wat, je, wat je zegt, dat is heel erg dominant. En je kunt daar bijna niet tegenop. Hoe doe je dat dan?
0: Maar de vraag is of dat je er tegenop moet kunnen, ik denk, ik, dat is voor mij de transitie waarin ik nu zit. Dat is van, ik vind dat een goede vraag tegenaan gesteld. Mijn oude Bart, bij wijze van spreken, mm -hmm. zou allerlei middelen en instrumenten zoeken om daar tegenop te kunnen. Mm -hmm. Lees, bijvoorbeeld, ik ga een boek schrijven. En ik ga die zo promoten dat heel veel mensen dat lezen. En in die boek gaat dat de waarheid staan. Waardoor dan mensen kunnen uh, inzicht krijgen en zich daartegen kunnen afzetten. En dan kan er misschien een ja, beweging ontstaan. Goed, goed. Er kan misschien een beweging ontstaan die alles verandert. In een instrument. Of ik steek dat in mijn keynotes. Hè? Dan heb ik ja. een paar honderd mensen die dat, die dat luisteren. Al dat soort dingen. Doen, doen, doen om dingen te veranderen. Slotsom gaat zijn dat er geen bal verandert, ja. niks. Alles gaat blijven zoals het is. Alles gaat blijven zoals het is. Maar worden er dan een
1: nihilist, waar?
0: Nee, niet een nihiliste. De enige wijze, denk ik, om te veranderen is loslaten dat er veranderd moet worden. Mm -hmm. En echt te komen tot constant, want dat is niet evident hè, constant bewustzijn, constant observator zijn van jezelf van op enige afstand. Dus niet uw gedachten leven, maar uw gedachten observeren. Mm -hmm. Want het zijn slechts gedachten. Hè? Mm -hmm. Ik wil zeggen, wij denken dat ons denken ons is. Nee, het is ons denken. Mm -hmm. En dus als je, als je daar afstand van pakt en je kijkt daarnaar en je creëert dat bewustzijn constant in je leven, dan ben je in staat om echt te manifesteren wat er hierin zit, mm -hmm. in dat omhulsel. En moest iedereen dat bij wijze van spreken doen, dan ben ik ervan overtuigd dat we in een prachtige wereld leven. Want mijn uitgangspunt is, hoe raar dat het ook mogen klinken, dat elke mens in essentie goed is. Een mens kan slecht gedrag stellen, maar het is slechts gedrag. Het is een uitvloeisel van dingen die hij of zij heeft meegemaakt en waardoor dat hij of zij gedrag is beginnen te stellen dat, waarvan hij of zij denkt, dit gaat me beveiligen, op een of andere manier. Maar als je nou de grootste crimineel toe echt in begrip zou gaan, dan ben ik ervan overtuigd dat je een kern tegenkomt die goed is. De, okay. vraag, de vraag is mm -hmm. van, geraakt je in dat kwetsbaar gedeelte, Krijgt je het zover dat je zijn vertrouwen genereert waardoor dat hij dat
1: zichtbaar maakt. Is dat ook zo bij, bij psychopaten, zeg maar bij een Dutroux? Uh, ik ga heel expliciet zeggen, want dat de mensen mij
0: niet verkeerd begrijpen, mm -hmm. ik ga heel expliciet zeggen dat ik het gedrag van die man compleet veroordeel. Mm -hmm. En tegelijkertijd zeg ik dat ik geloof dat daar goedheid in essentie aanwezig is. Mm
1: -hmm. Ja. Ja. Dat is een discussie waard.
0: Ja, maar het rare is, Peter... Er is zo'n boek geschreven, ik kan er nu niet meer opkomen, die eigenlijk wetenschappelijk nu heeft aangetoond dat de meeste mensen, als baby dan, geboren, de meeste mensen goed zijn. Want ik heb dat altijd gezegd in mijn keynotes en dan zei ik altijd, kijk mensen, je hebt een keuze hè, in het leven. En je keuze is om te denken, zoals ik, hmm. de meeste, alle mensen zijn goed, in essentie, hun gedrag kan slecht zijn, maar alle mensen zijn goed, of te kiezen van, nee, 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 nee dat is niet waar, er zijn ook slechte mensen. Ik heb die twee keuzes. Het ambetante is nu dat nog ik, nog jij, die die andere positie inneemt, kan bewijzen of dat al waar is. Mm -hmm. Maar ik weet wel wat het resultaat is van de ene gedachte en de andere gedachte. Het resultaat van deze gedachte is dat je een stuk bitterheid uh, ontwikkelt, negativiteit ten opzichte mm -hmm. van anderen, dat je een stukje gaat sluiten waardoor er geen echt contact niet meer mogelijk is. Het resultaat van mijn denken is dat ik altijd opensta onbevooroordeeld ten opzichte van mensen, en hen kansen geeft en wil luisteren. En dat maakt van de leider een goede leider. Hmm. Ik wil zeggen, als iemand ervaart aan de andere kant van de tafel, hier zit iemand die mij niet beoordeelt, hmm. en die open staat voor te zien wat er nu aanwezig is. Want heel vaak, mensen, is dat is normaal, hè? voor onze eigen veiligheid zijn we constant bezig om te oordelen. Hè? Ja, tuurlijk. Dat is voor onze eigen hmm. veiligheid. En wat dan mensen vaak meemaken is, als ze contact hebben met iemand in een werkomgeving, ah oh ja, die baas gaat al een oordeel vormen op basis van de eerste mm -hmm. twee contacten die ja, er zijn ja. geweest. Mm -hmm. Maar dat oordeel is gevormd, en voep, dat is weg in de organisatie. Maar als je als baas een andere positie inneemt, en dat kun je duidelijk aan mensen laten ervaren, waarin dat er eigenlijk gesteld wordt: ik kijk naar u nu en ik kijk echt, dat geeft een compleet ander contact. Mm -hmm. En een contact waarbij de mensen hun
1: ongelooflijk
0: uh, uh, uiterste best doen om hun vertrouwen niet te beschamen.
1: Mm -hmm. Ja, dat is absoluut zo. Ik ben het er helemaal mee eens. Is dat ook je drijfveer geweest om uh, Youthstart uh, actief ja, om te mijn worden? Ja, drijf, mijn drijfveer om met Start...
0: Kijk, ik heb dan... Maar
1: je staat wat Youthstart is misschien?
0: Ja, Youthstart. Youth is een organisatie, dat is een VZW, die al 24 jaar bestaat in België en die als missie heeft om elke... Laaggescholden, en laaggescholden wil zeggen maximum een secundair diploma hebben of geen diploma, om elke laaggescholden werkloze jongeren in België te activeren. Actief te maken. En dat door middel van een kortdurende training van acht dagen, waarbij we ze in de huid van een ondernemer laten kruipen en ze op korte termijn heel wat hard skills en soft skills leren. En dat heeft een fantastisch resultaat in didactiek, want nadien, onmiddellijk na onze training, is 50% geactiveerd en al een half jaar nadien is dat 66%. Dus je ziet, daar, je ziet daarmee een, een, een systematiek, een didactiek die effect heeft. Mm -hmm. Ik vind dat fantastisch om te doen. Waarom? Uh, na ING die coaching, maar na tien jaar dat ik dat gedaan heb, had ik zoiets van verdomme, ik ben me nu heel de tijd... Eigenlijk ben ik een consultant. Mm -hmm. En een consultant heeft eigenlijk niet direct impact in de organisatie. Ik heb geen verantwoordelijkheid over hetgeen dat daar gebeurt. Ik moet maar zien van en maar hopen van dat die persoon die ik coach een stukje meeneemt hetgeen dat hij bij mij ontdekt heeft of zij ontdekt. En ik had zoiets van, na tien jaar, ik wil terug eindverantwoordelijkheid nemen in een organisatie. Mm -hmm. uh, maar niet meer in een profit. Ik wil niet gaan zoeken wat een missie is. Of een missie te creëren en die dat ik dan in een jaarrapport zet en die mooi staat te blinken, maar in essentie, in de praktijk, in de organisatie, nog extern, daar echt gemanifesteerd wordt. Nee, ik wil een missie hebben uh, waar de essentie van is dat ze enorm maatschappelijk relevant is. En een headhunter heeft mij toen gecontacteerd, toevallig toen ik dat zei, ook weer al in een tijd met de afscheid bij ING, een week later die, die, de, de, de uitgever. Ik zeg dat tegen mijn echtgenote: ik wil terug opnieuw een organisatie leiden. En een week later het telefoon van een headhunter, die me vroeg of ik U-Start wilde leiden. En wat ik er nu zo fantastisch aan vond, is, maar dat is dan persoonlijk: hé, waar zit dan mijn energie en mijn passie voor die organisatie? Wij hebben de kans als organisatie om jonge mensen die een beetje het noorden kwijt zijn om die terug opnieuw zichzelf te laten ontdekken. Te antwoorden op de vraag wie ben ik en waarom ben ik hier, wat wil ik in het leven, wat doe ik graag, welke, welk, welk is mijn wapenschild, bij wijze van spreken, om, om, om in die termen te spreken. Zodanig dat zij een keuze maken in het leven, nog op een zeer jonge leeftijd, die echt bij hen past en ze verdomme eerst geen twintig jaar bij een verzekerings- of een bankinstelling <lacht> moeten werken om te ontdekken van hey, uh, die gaat hier niet voor mij. Dus voor mij zit er zo'n persoonlijke missie in, van, ik kan jongeren al, voordat ze in het werkelijke leven uh, stappen, om het dan zo verkeerd te benoemen, er echt in helpen dat ze de keuze maken waar dat ze gelukkig van worden. Maar
1: het zijn vaak jongeren die, uh, die door het leven niet echt bevoordeeld zijn. Zal ik, uh, zal ik uitdrukken. Het dus ja. zijn, zijn jongeren die, die uit schooltrajecten vallen, ja. die, die, die in kleine criminaliteit verzeild ja. raken. Hoe, hoe komen ze bij jullie terecht dan?
0: Oh, wij doen dat op verschillende manieren. Hè. Dus, uh, wij, hebben dat we, wij doen via social media advertising, Google Ads, daar trachten we hen uh, te bereiken. En dat mm -hmm. lukt aardig. En wij staan ook klaar om andere sociale organisaties die bezig zijn met die jongeren, uh, om die gratis uh, verder te helpen. Hè. Als die zeggen van Bart uh, of Youth Start, zou jij die en die jongeren niet uh, willen mm -hmm. begeleiden in jullie traject? Dan gaan wij altijd ja zeggen. Dus het zijn andere sociale organisaties die instroom voor ons genereren. We ja. doen het zelf, via offline ja. en online recruitment. En we hebben natuurlijk ook de gekende publieke organisaties, zoals NoCMW, VDAB, Activis 4 m die af en toe naar ons uh, ook jongeren doorsturen. En die krijgen dan een
1: vorming, die, uh, is die altijd gericht op ondernemerschap?
0: D wel, we, gebruiken, we laten hen in de huid van een ondernemer kruipen. Mm -hmm om hen de, tot ondernemer van hun eigen leven te maken. Okay. De uitkomst daarvan is bijna nooit ondernemer worden. Dat is maar 5% dat dat doet. De uitkomst okay. daarvan is voornamelijk terug naar educatie of een job vinden die bij hem of haar past. Maar die methodologie is uh, bijzonder nuttig om op zeer korte termijn belangrijke hardskills en softskills aan te leren. Ik geef een heel simpel voorbeeld. Hardskills, dat is simpel. Hè. Ze leren met een computer werken, PowerPoint, Excel, ze leren presenteren, al dat soort dingen. Uh, maar soft skills, wij krijgen van de bedrijven die ons ondersteunen, krijgen wij heel vaak van, kijk, voor ons is het niet belangrijk, diploma of ervaring, wij doen wel training on the job. Wat voor ons enorm belangrijk is, zijn de juiste attitudes. Mm -hmm. uh, een simpele attitude bijvoorbeeld, kom je afspraken na, kom op tijd. Nu, door het feit dat ze bij ons in de huid van een ondernemer kruipen, die jongeren gaat met een businessplan op een bepaald moment maken voor zijn project dat hem gekozen heeft en gaat men in dat businessplan bijvoorbeeld personeel aannemen. Gaat hij zien wat dat personeel hem of haar kost en gaat hij ook zien wat dat kost als die niet doet wat er van hun verlangd wordt. En zo ontstaan er eigenlijk inzichten die ze zelf meenemen. Zeggen, ik moet me eigenlijk aan mijn afspraken houden als ik een werknemer ben, want anders heeft dat nee. consequenties. En ik zou ze zelf ook niet willen, die consequenties. Dus die, die, die didactiek is enorm behulpzaam om op korte termijn eigenlijk een transitie, effecten genereren. Plus ook, wij zijn mensen die vertrekken niet vanuit een historiek van die jongeren, wij vertrekken vanuit het concept, en dat voelen ze heel goed, van hier zit iets enorm waardevol voor ja. ons. Uh, en, en het is dus dat, dat hen laten ontdekken dat ze effectief talenten hebben, vaardigheden hebben, iets wat ze in de school vaak niet ervaren hebben. Want daar is het allemaal volgens een bepaalde methodologie. En vaak zijn daar heel veel jongeren uh, met hun linker- en helft, die ergens een beetje anders in elkaar zitten dan de rest en die op een andere manier dient te benaderen. En die ervaren bij ons van... Ik ben wel iets waard. En, en die leren hun competenties en hun vaardigheden en hun talenten ontdekken. En, en wat die jongeren op het laatst zeggen is, wij hebben hier een enorm grote zelfzekerheid gekregen. We hebben iemand gezien die ons ziet. Mm -hmm. En dat hebben we eigenlijk weinig of niet
1: meegemaakt. Eh, maar die, die, iemand gezien die ons ziet, maar ze hebben ook geleerd... Ja. om zich te tonen. Ja, absoluut. Hè? Want dus op het laatste moeten ze echt
0: uh, een presentatie geven. Dat is mm. een presentatie die doorgaat altijd in een bedrijf dat ons sponsort. Dus mm -hmm. dat is voor hen altijd een heel belangrijke, maar ook een moment waarop ze enorm zenuwachtig zijn. En dan gaan ze hun businessplan presenteren voor een jury. En dan zit er ook publiek uh, in de zaal. Maar als ze dat zo door zijn, als ze dat effectief gedaan hebben en ze krijgen een applaus en ze krijgen daarna hun, hun certificaat, jou, dat, is, dat, is, dat is wauw. Hè. En dan, dan merk je vaak, van, dat is een moment waarop dat ze zeggen, hey, ik kan veel meer dan ik dacht en ik hoef geen schrik
1: meer te hebben om mij te donen. Maar het is, ook, het is ook een beetje status geven dan toch? Het is je, terug op... je geeft een certificaat ze zijn trots op wat ze bereiken. Ja, ja,
0: ja. Dat, is, dat is waar. Hetgeen dat je zegt, natuurlijk, ja, de, je moet een stukje ook helpen in de wereld waarin mm. dat ze nu eenmaal inzitten. En op dat certificaat staan alle bedrijven die, die ons sponsoren. En die bedrijven weten heel goed wat dat we doen. Dus dat geeft ook een stukje dat is een, ook een stukje een sleutel, een toegangssleutel naar hen toe. Hè, om, om naar Datgene wat in de maatschappij bij ons belangrijk is, toch te laten zien: hé, hey, ik heb wel een, uh, een instituut dat bevestigt uh, dat, ik, uh, dat ik iets kan. Hè. Ja. Want dan heb ik er ook nog voor gezorgd dat Antwerp Management School en HC Leuk, dat we een Power by mogen opzetten en hebben we heel onze training uh, geverifieerd. Dus, dus daar geef eigenlijk iets, of we geven eigenlijk iets van waarde aan die, of wat, wat de maatschappij waardevol vindt. Maar het allerbelangrijkste is dat we natuurlijk zelf, zelfvertrouwen hebben gegeven. Maar dat papiertje helpt hen een stukje op weg in het kader van een sollicitatiegesprek.
1: Je hebt daar straks gezegd van ja, eigenlijk zou de vraag stellen van wie ben ik en alleen waar waar, waar waar ben ik dan goed in? Wat kan ik echt goed doen? Uh, dat wordt niet gedaan in het onderwijs, dat is een beetje wat jullie ondervangen met, met Youth Start. Ja. Hoe zou dat in het onderwijs moeten gebeuren dan? Oh, ik denk dat er, dat
0: er minstens, we moeten het allemaal niet te moeilijk maken, hè. ik denk dat er minstens een, een, een projectweek zou moeten voorzien worden. Eigenlijk, het, het onderwijs gaat heel vaak over het doorgeven van kennis. Mm -hmm. Maar dat is harde kennis. Daar zit geen kennis van uzelf mm -hmm. bij. En ik vind het enorm belangrijk dat in het onderwijs plaats, tijd en ruimte wordt gemaakt om echt de kennis van zichzelf uh, te ontdekken. En hoe doe je dat? Je zou consequent in het onderwijs elke dag een tijd kunnen pakken om even te mediteren, mindful te zijn, mm -hmm. die, jo die, die jongeren dan mee te geven, die stilte momenten, dat voelen van zichzelf, is enorm belangrijk uh, dat dat gebeurt. Heel simpel, elke dag, kwartier. Vroeger deed men een gebed. <laughs> wel dat men nu in de tijd van dat gebed mindfulness doet, bij wijze van spreken. En dan vind ik het minstens belangrijk van dat ze in het onderwijs, toch allerminst, je moet dat niet moeilijk maken, een projectweek hebben in elke school en waar dat, uh, de, de, dat gewoon als titel heeft wie ben ik. En dat de jongeren geholpen en begeleid worden door middel van vraagstelling, door middel van oefeningen, om dat te ontdekken en op het laatste hun definitie te geven. En dan verder geholpen worden om daar effectief consequent naar te handelen. Ook.
1: Maar nu wordt er eigenlijk hey, gesproken, we staan aan, als we dit gesprek opnemen, staan we aan het begin van een nieuw schooljaar. Ik zie artikelen ineens verschijnen van er moeten overal in de school psychologen zijn. Ja. Is dat de oplossing?
0: Uh, ik, ik heb ook al gehoord van die moeten dan betaald worden. Hè. Dus uh, ik, ik denk dat we sowieso een... Ik uh, denk dat sowieso psychologen enorm belangrijk zijn. Mm -hmm. En ik vind dat uh, psychologen er, er heel veel van mogen zijn. In de hoop dat al die mensen al hun pad hebben gelopen. Hè, en mm -hmm. dat je niet te veel projectie krijgt tijdens, <laughs> tijdens, tijdens die sessies. Ja. Maar ik vind dat enorm belangrijk dat er iemand ter beschikking is waar dat je in volle vertrouwen... Je zwakte kan tonen. Hmm. Uh, dat vind ik extreem belangrijk. Die toegang geven aan iedereen. Ik vind dat een superbeslissing. Dat is net zoals je nu. Allee, de, de, de war on drugs nu in Antwerpen, hè, eigenlijk. <laughs> ik, ik zeg, wat, wat er vaak altijd als middel wordt gebruikt. als er zich iets slecht manifesteert, dat is hard daartegenover. Maar dat werkt nooit. Ah, hè. Dat werkt nooit. Hè. Ik, heb, ik zeg van. Ik kan nu heel raar klinken, hetgeen dat ik zeg, maar haalt gewoon de essentie eruit. De essentie van heel dat verhaal is waarom loopt er wat er loopt zoals het nu loopt? Dat is omdat er geld meegemoeid is. Heel veel geld. Mm -hmm. Dus haalt het geld eruit. En hoe haalt het geld eruit? Dat is door drugs te legaliseren. En door niet paternalistisch te zijn en te zeggen van, oh, Lama, dat is slecht, jij mag,
1: mag dat niet doen. Of, nee, nee, nee. of zoals een burgemeester hier zegt van, ja, maar in Holland is dat helemaal verkeerd geloofd. Ja, maar je, moet, het je het mag dat
0: niet alleen doen, hè. Ik hmm. wil zeggen, moet, want dan kom ik terug op je psychologen. mijn insie moeten drugs legaliseren, hè, waardoor dat de markt gereguleerd uh, zal worden en ook de prijzen inzakken en het dus absoluut voor criminelen niet meer interessant is om te verkopen. Maar tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat je dat combineert met bijvoorbeeld toegang tot psychologen. Mm -hmm. Want ik wil zeggen, de reden waarom mensen drugs gebruiken, heeft te maken met het feit dat ze zich niet bijzonder goed in hun vel voelen. Hè? Mm -hmm. Want anders hebben ze geen nood aan dat ontsnappingsmechanisme. Je wilt van iets ontsnappen. Mm -hmm. Dus. Als je in het leven van iets wilt ontsnappen heel de tijd, is het onmogelijk van gelukkig te zijn. Hmm. Dus wat heb je nodig? Je hebt een vertrouwenspersoon nodig, iemand waar dat je gewoon vrij kunt bij zijn, waar dat je kunt etaleren waar je problematiek is. Dus als je dat doet, legalisatie van drugs, moet je tegelijkertijd ook een pool van psychologen klaar bestaan, die mensen die behoefte hebben om te praten, waar ze gratis naartoe uh, kunnen gaan en zoveel als dat ze willen. Uh, voor mij zou dat allemaal heel simpel zijn, maar ik denk dat uh, uh, politici heel veel bezig zijn met perceptie en wat de perceptie uiteindelijk als resultaat heeft op hun eigen positie en daardoor vaak niet meer handelen hoe dat ze zouden moeten uh, handelen, tot mijn grote frustratie soms. En tegelijkertijd is dan het conflictje mezelf albaar tot die grote frustratie wereld is zoals hem is. Uh, Kijk gewoon naar u. En want ook naar het nieuws kijken, hè, dat, is ook, dat is ook nog zo'n dualiteit. Kijk, kijk ik naar het nieuws of kijk ik niet naar het nieuws? Als ik naar het nieuws kijk, word ik niet gelukkig, want dan, wat krijg ik dan? Oh ja, dan wil ik teksten schrijven. Hè. Dan zie ik van alles gebeuren. Oh ja, maar dat kunnen je toch zo oplossen? Zo oplossen. Oh, ik schrijf morgen een column. Ik ga, ik ga, ik ga mijn gedachten erover zeggen. Ja. En dan, en dan in de hoop dat die man en een paardenkop dat leest en toch goed weten dat dat eigenlijk niet veel aan Of je kunt gewoon beslissen van niet naar dat nieuws te kijken, hè. Ik wil zeggen, dat is een enorme perceptiecreatie die dat daar gebeurt. Absolute. Er is een Deense professor, ik kan u niet op de naam komen, dat een heel analyse heeft gemaakt van hoe dat de wereld geëvolueerd is. Sorry, maar die is positief geëvolueerd. Hè? Yes. En wij krijgen elke dag net het omgekeerde voorgeschoteld. Dus daar zit een enorme verantwoordelijkheid langs de kant van de journalisten. Ik heb daarvoor al geschreven door de VRT. Hè. Dat ik zeg, breng dus maar meer positief nieuws. Wij brengen de realiteit. Ah, ja, nee, je brengt de realiteit niet ja, in een uitsmijter. Want dat moet dan altijd in een uitsmijter zijn. Na het sport, nou, brengen nieuwsje. we eens even een leuk nieuwsje. Terwijl er zoveel erg fijne dingen melden zijn, belangrijke fijne dingen. En als je dat zou doen elke dag in het nieuws, dan ga je iets genereren bij de kijkers dat anders is dan wat je nu genereert. Nu genereer je bitterheid, bitterheid die uiteindelijk leidt tot dualiteit in, in de maatschappij. Zware verrichting zien we in Europa. En hoe krijg je dat? Zware verrichting. Dat krijg je omwille van het feit dat er angst zit, angst geïmputeerd. En dan ga je daar naartoe. Is dat een oplossing? Helemaal niet. Dat is enkel een
1: oplossing voor degenen die daar zitten en die daar leuk van profiteren. Als ik u nu bezig hoor, denk ik van ja, Bart is eigenlijk nu met Youth start heel erg aan het doen, waar het hem zelf als jongere nood aan had. Ja, dat klopt. Absoluut. Absoluut. Wat zou je dan zeggen tegen jezelf als je als jezelf terug tegen zou komen als... 15, 16 jaar. In ah, ik, zou, ik, ik, zou, ik zou zelfs
0: zo lang niet gewacht hebben. Ik zou gezegd hebben: ah, je denkt er zelfs nog maar aan om je daarin te schrijven. Nou te zijn. <laughs> Kom jongen, maak dat je er terug uit zijt. Ik moet zeggen: nu zijn er ook wel veel mogelijkheden. Hè. Moest er in de tijd uh, bijvoorbeeld een, uh, een, een kunstmajora Majora bestaan hebben. Mm. Maar dat was allemaal zo niet. Dat, dat bestond allemaal niet. Hè. Kunst en acteurs, dat was. Oef,
1: uh. Dat is nog altijd. Hè, ja, ja, maar wel. <laughs> Uh, ja,
0: ja, dat klopt. Dat het klopt. Je je <laughs> maar uh, ja, het is, het is wat het is. Zou je nog willen acteren ook? Uh, ik, heb, ik, ik heb er het geheugen niet voor, denk ik. Ik heb er het geheugen niet ja, maar voor. Maar Brando
1: de... ook niet en die acteerde nog. <laughs> ja, 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 maar dat was film, hè? En die. en die plakt zijn tekst op de op voor of een tegenspeler. is het echt ja, is het echt
0: maar ik, ze vragen me wel af en toe want ik heb in van alles gezeten ik heb in in Aspen gezeten in familie gezeten ik heb in verschillende series gezeten altijd voor een voor een bijrol ja. want edele figuratie, dat doe ik niet ik moet iets ik moet iets te je zeggen, moet je hebben. zeggen ja ik moet iets te zeggen hebben. en dat doe, ik, dat doe ik wel af en toe en dat is, dat, is, dat is leuk om te doen maar nee ik heb daar, ik heb daar niet echt uh, je wilt niet op uw profiel zitten, acteur, ex-CEO? Nee, 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 nee. Ik wil zelfs, ik wil zelfs uh, geen profiel meer hebben. Dus okay. moest ik, uh, ik YouthStart niet leiden, dan had ik geen profiel meer. Dat profiel is er puur om YouthStart te helpen. Mm -hmm. Zet toe. En morgen, als ik bij YouthStart niet meer ben, gaat je mij niet meer vinden. Mm -hmm. Ik vind mezelf ook totaal niet belangrijk. Hè. Ik heb ook getwijfeld om naar hier te komen, hè, Peter. <laughs> Ja, nee, ik heb echt getwijfeld om naar die te doen, omdat ik zeg, ja, allez Bart, waarom ga je dat nu in godsnaam doen? Waarom ga je dat doen? Ten eerste vind ik mezelf totaal onbelangrijk. Mm -hmm. uh, en ten enkel... En, en, en allez, totaal onbelangrijk, ik ben even belangrijk als jij en even mm -hmm. belangrijk als de cameraman, als iedereen. Punt aan de lijn. Niet meer belangrijk. Ik ben niet meer belangrijk dan iemand anders om hier aan de tafel te zitten. Mm -hmm. En dan is de vraag van, ja, en wat ga je vertellen? En wat is de zin van dat je dat allemaal vertelt? Ik weet het niet.
1: ben toch blij dat je gekomen bent? Ja, en
0: ik ben blij dat ik u heb leren kennen en het is ook omwille van het feit dat ik u ken, dat ik hier ook uh, zit. En ik, en ik hoop dat het, want op, op basis van uw reactie merk ik dat misschien de tijd al lang op is. <lacht> nee, maar ja,
1: is, we hebben een, we hebben een ontzettend, uh, ontzettend leuk gesprek gehad, dus uh, ik denk dat mensen... Dat is, dit is typisch het soort gesprekken dat mensen beluisteren in de auto of in de file of onderweg naar ergens. En, en uh, mensen maken iets mee, schrijven ze mij altijd als reactie op wat, ik, wat, wat, wat we hier maken. Dat is mijn missie met dit ding. Uh, en uh, een beetje stenen verleggen in hun rivier. En ik denk dat dat wel gebeurt met, met een gesprek uh, zoals het jouwe. Maar ik denk dat de behoefte aan te weten hoe laat je los, dat, je, dat die groot is. Dus dan moeten mij nog eens antwoorden: hoe laat je los?
0: De stilte die ik nu geef, is het antwoord. Niet meer de behoefte hebben om te antwoorden. Mm -hmm. Gewoon zijn. Ik weet niet of dat een antwoord is die dat jou bevredigt, maar gewoon zijn. Niet willen dat iemand anders iets over jou denkt. Of, ik zal het anders zeggen, wat de anderen ook van jou mag denken, daar absoluut niet mee bezig zijn. Dat is een enorm belangrijke om te kunnen loslaten. Ontkoppelen, ontkoppelen, jezelf ontkoppelen van het oordeel van een ander. En dan u daarna ontkoppelen van het oordeel van uzelf op jezelf. En dat is misschien, klinkt nog misschien nogal theoretisch, maar ik kan wel zeggen ik ben er wel compleet in gelukt sinds mijn afscheid bij ING om mij compleet te ontkoppelen van het oordeel van anderen. En dat is enorm bevrijdend. Sinds dat moment ben ik zeer authentiek geworden. In alles wat ik zeg en doe, weet ik, dit klopt met wie ik ben. Mm. Dat geeft enorm veel kracht, enorm veel energie en is blijkbaar ook inspirerend naar anderen toe. Dus zijn zoals je bent, maar eerst natuurlijk ontdekken wie dat, dat is, is denk ik het, het, het beste wat je kan doen in je leven, maar dat vergt constante aandacht.
1: Prima. Dat is een geweldige les. Bedankt, Bart. Jij bent bedankt om mij te bedanken. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube... Vimeo en Soundcloud. Tot ziens.